0: Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, eu sou o Hugo, tô aqui com a Marília, hoje a gente vai apresentar é, um podcast a respeito do tema tempo histórico com base em um, te um texto da historiadora brasileira Sônia Regina Miranda, o nome do texto é Temporalidades e Cotidiano Escolar em Redes de Significações. Desafios didáticos na tarefa de educar para a compreensão do tempo. Então a ideia aqui é a gente tratar a respeito desse tema que muito nos é claro como historiadores, que é o tempo histórico, e falar ainda um pouco mais além de como o tempo histórico é tratado pela comunidade civil, como as crianças no processo escolar, no, no ambiente educacional, percebem o tempo histórico como é a relação entre o professor e aluno envolvendo esse tema, e se nas práticas curriculares ele é tratado de maneira simplista e isolada, ou se realmente é tratado de uma maneira séria, firme e com bastante rigor. Porque, de maneira geral, na comunidade civil, na verdade, a gente não enxerga muito isso. A gente enxerga mesmo uma relação da comunidade civil é, com uma reflexão histórica muito baixa, muito simplista. E o tempo histórico acaba ficando à margem do debate. Não só político, mas sobre a história, de maneira geral mesmo. Então, daqui a pouco a Marília falará conosco também a respeito desse tema dando mais detalhes sempre ligados ao texto da historiadora Sônia Regina
1: Eu sou a Marília estou aqui com o Hugo e vou dar continuidade no tema da, do tempo histórico. A, a temporalidade na educação é, foi sempre um desafio, tanto para o professor quanto para o aluno. Por quê? O aluno no seu estágio primeiro de desenvolvimento, ele não consegue compreender a complexidade da, da temporalidade histórica e social, e, embora isso faça parte do seu cotidiano desde o seu nascimento. Uh, algo, algo que pode ajudar a criança a entender esses conceitos de temporalidade é o seu próprio cotidiano, por exemplo, a divisão entre uh, tarefas como tomar banho, almoçar, hora de dormir. O papel do professor ainda é ainda bem inicial tendo em vista o tempo histórico, precisando ser levado a um outro patamar de imaginação por parte do aluno. Depois dessa proposta de introspecção, o professor não só pode, como deve, usar do cotidiano da criança. A escola, para que o aluno consiga ampliar um pouco mais o pensamento, principalmente utilizando a comparação com outros alunos, para integrar esse novo patamar de imaginação. A partir disso, a criança já consegue perceber diferenciações temporais entre as pessoas, apesar de dentro de uma mesma sala de aula. Agora já há uma outra discussão antropológica no assunto, mesmo que o aluno sequer saiba, mas que o professor já consegue usar como instrumento para melhorar a qualidade das discussões históricas e de marcações temporais.
0: Então, assim como a Marília estava segmento, é... o tema do tempo histórico deve ser tratado de uma maneira que pareça natural ao aluno, porque de fato é, só que o aluno percebe com certa distância. E é dever do professor diminuir essa distância entre é, é, a percepção do aluno né, a respeito do tema. Partindo primeiro de coisas mais basilares pelo aluno, como coisas que ele convive diariamente, como o que já foi citado por ela. Partindo depois para concepções maiores, mais dilatadas. Então, logo no na entrada do aluno na escola o professor pode se utilizar do ambiente caseiro dele e mais adiante podendo já usar de meios próprios da escola como a convivência com seus pares né? então partindo de, de comparações adentrando já o meio antropológico que o aluno com certeza com 7 a 10 anos não sabe não tem ideia da dimensão antropológica da convivência humana, mas que o professor já deve é, ter isso em mente e pode trabalhar de maneiras como essa com o um aluno de forma a, a trabalhar até mesmo o caráter do indivíduo, né? adentrando já a função social da escola, que é algo também extremamente importante na formação do cidadão, desde a, é, desde a idade mais... Mais inicial do aluno.
1: Se fazendo valer da tecnologia do mundo contemporâneo, o professor pode apresentar aos alunos música dos anos 70 e 80, por exemplo, de forma que agora eles tenham acesso aos conceitos de décadas e adentrarem a variações culturais de acordo com o tempo. Parâmetros temporais podem ser estabelecidos também através da ligação com pessoas. Da família dos estudantes. Mostrar que os avós dos alunos viverão no período da Segunda Guerra Mundial pode aproximá-los temporalmente do evento, por exemplo. Esse conceito de retomada de antigos hábitos na prática é de fácil entendimento. Mas ao estabelecer métricas para explicar datas, conceitos e eventos históricos mais remotos, os jovens apresentam muitas dificuldades, pois não conseguem estabelecer ligações temporais para esse tipo de raciocínio. Uma dessas estratégias pode ser a apresentação das consequências de eventos dos séculos XIV ou XV, nos dias de hoje, trazendo a importância dos, desses assuntos para os alunos.
0: Se formos falar, por exemplo, um, sobre alunos em idade primária, entre 5 e 10 anos, por exemplo, no ensino educacional, um, o trabalho com o tempo histórico fica extremamente complexo, principalmente porque crianças muito pequenas nessa faixa de idade não têm tantas vivências, então isso acaba sendo um empecilho, acaba sendo não um impeditivo total, mas um empecilho nesse, nessa demonstração de como funciona o tempo histórico, mas cabe ao professor sempre buscar novas estratégias, novas perspectivas, sempre partindo do ponto de vista do aluno. Podemos fazer, por exemplo, uma árvore genealógica. A linha do tempo não fica tão bem estruturada justamente devido à pouca idade da criança, mas uma árvore genealógica é possível que se fazer tendo em vista os outros entes familiares do, do aluno. Mas quando falamos a respeito da dificuldade de trabalhar esse tema tão complexo, tão diverso no meio escolar, é, não podemos nos contentar apenas a falar sobre os alunos. Também tem muito a respeito do professor dentro desse assunto que acaba tornando o trabalho um pouco mais delicado. Se a gente parar para pensar a respeito do do meio educacional, por exemplo, nós ainda temos, em pleno século XXI, uma educação livresca, uma educação que é própria do século XIX, século XVIII, que não acompanha mais os dias de hoje. Por isso a necessidade de se reinventar e por isso a necessidade do, do professor tentar ao máximo se adequar ao ambiente do aluno. Por mais que o fato do professor se adequar ao meio do aluno não faz com que o sistema mude ao ponto de se tornar um sistema próprio do século XXI. Isso não é uma verdade, né? A gente só vai ter uma, uma mudança de fato quando o sistema mudar é, em todos os gêneros. Não apenas o professor mudar o jeito de explicar ou o jeito de trabalhar o tema X ou Y. Nós temos atualmente na educação brasileira um foco muito grande nas disciplinas de gramática, português ou língua portuguesa, que seja o nome dado, e matemática, por exemplo, do que é, disciplinas como geografia, história, sociologia. Então isso acaba criando mais empecilhos ainda do que os já naturais, impostos através da relação professor-aluno então o próprio sistema acaba se tornando um empecilho apesar de, em teoria, ser um facilitador tamanha é um, a diversidade de, de ideias que a gente tem na área de ciências humanas não é possível passar em um período tão curto de aulas de carga horária que temos na educação brasileira para as ciências humanas, ainda mais na história, pois é a história que vai trabalhar o tema do tempo, o tempo histórico não é trabalhado, por exemplo, em geografia ou em sociologia, a sociologia que é muito mais presa aos fatos sociais e a geografia que tem outros objetivos, que é uma das poucas ciências na educação fundamental e no ensino médio, a trabalhar, por exemplo, geologia e coisas afins. Em um texto do historiador Renato Lessa, chamado A Invenção Republicana, ele relata a respeito de como o brasileiro enxerga a própria história e de como os estadunidenses enxergam a própria história. E é muito curioso a gente notar, por exemplo, que nos Estados Unidos existe uma cultura muito forte, muito grande a respeito dos pais fundadores. Provavelmente é, você já deve ter ouvido falar a respeito dos pais fundadores dos Estados Unidos que são aqueles grandes ícones que ajudaram a formar os Estados Unidos que temos hoje. Então, essas pessoas são frequentemente relembradas pelos estadunidenses e, vez ou outra, até mesmo celebradas pelo que são hoje. E, então, isso é, acaba sendo uma consequência de como é trabalhado o tempo histórico lá. Em contrapartida ao que temos aqui no Brasil, quando tratamos das bases sociológicas do atual Brasil, nós não temos uma identificação com o Brasil da mesma forma que acontece, usando o exemplo, nos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos existe uma eterna relembração desses ícones, aqui no Brasil... Dificilmente se comemora, por exemplo, ou, enfim, existem eventos na escola a respeito dos, vamos dizer assim, os pais fundadores do Brasil. Sobre os primeiros republicanos, ou, ou grandes ícones que ajudaram a formar o espírito republicano brasileiro. Não quero trazer aqui uma ideia de que, a república é melhor do que outras figuras governamentais. Não é esse o ponto. A ideia é demonstrar a relação que temos com o tempo histórico e a relação que os Estados Unidos, por exemplo, tem com o tempo histórico deles. Aqui no Brasil, nós temos uma tendência muito forte a relembrar ou a rebuscar uh, as figuras monárquicas, como... Pedro, é... Nossa. temos uma, uma tendência muito forte a buscar, a relembrar figuras do período monárquico, como Dom Pedro, Dom João, certo, é, Maria Antonieta, Carlota Joaquina e coisas do gênero. Enquanto poderíamos muito bem... É, tratar de relembrar, por exemplo, ícones mais recentes que trazem uma uma força maior na consolidação de alguns conceitos e alguns fatos sociais que vive, que vivemos hoje. Então isso tem muito a ver também com como nós percebemos o tempo histórico, não apenas entre historiadores, mas principalmente entre o público vulgar. vamos, A gente pode colocar dessa forma que é o, o, o público que não tem acesso a grandes pesquisas a respeito do tema histórico, da teoria histórica e, e coisas afins. Bom, galera, esse foi o podcast de hoje. Agradecemos a compreensão de vocês.